1: Memória Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Vai saber aí que horas vocês estão nos ouvindo pela internet. Enfim, no ar o Memória Olímpica, o seu podcast de curiosidades, personagens, fatos marcantes, grandes histórias aí dos Jogos Olímpicos. A cada 15 dias nós chegamos, você já sabe, com um episódio novo no seu agregador contando alguma grande história relacionada às Olimpíadas. Dessa vez um pouquinho, demorou um pouquinho mais, né, depois de três semanas a gente tá de volta e normalmente a gente conta histórias de algum personagem, né, de alguma carreira marcante, de algum desempenho espetacular em uma Olimpíada específica, é, de, al de alguma Olimpíada em si, né, alguma história, a gente já falou de contexto geral do começo dos Jogos Olímpicos também, de comunidade dos Estados Independentes, mas hoje, neste episódio, vai ser um pouquinho diferente, a gente vai pela primeira vez, falar de um esporte especificamente, né? Vamos falar de um esporte e de um país que é muito populoso, né? um dos países mais populosos do mundo, mas que tem é, nesse esporte apenas a sua grande fonte de medalhas, visto que não é um país que tem muitas medalhas aí nos esportes como um todo. Estamos falando da Índia no Hockey na Grama. A gente vai falar do rock na Grama e vai falar dessa tradição aí do Hockey na Grama indiano, falar da relação social que ele tem com o país e explicar por que, que a Índia, um país tão populoso, tem pouquíssimas medalhas, sendo que a grande maioria delas é justamente no Rock e na Grama. Para isso, eu, Eduardo Costa, estou mais uma vez com ela, minha companheira de episódios quinzenais, de grandes histórias, e que, assim como eu, se deliciou com esse roteiro. Roberta Souza, tudo bem?
0: Tudo bem, Dudu. Olha, gente, eu vou te dizer que esse é um dos roteiros mais gostosos que a gente já fez, porque... Eu, particularmente, como você já, vocês já podem ter percebido em episódios que a gente traz um contexto histórico, traz um, um contexto político, um contexto social, eu adoro de falar sobre essa parte e emergir isso dentro do esporte, seja ele qual for. Em especial, o rock sobre a grama, o rock na grama, como vocês quiserem chamar, tem muito disso dentro da Índia. Tem um peso muito forte, não só na Índia, que também a gente vai falar a respeito disso, mas é, é, é a estrutura que o esporte tem dentro do país, a tradição e como isso faz total diferença no peso e na participação do país em Jogos Olímpicos, a gente vai trazer aqui bem completinho e eu garanto que vocês vão gostar bastante desse episódio.
1: Pois bem, Roberta já explicou muito bem, né? Esse foi um dos melhores roteiros que a gente fez assim, a nível de pesquisa de informação, porque tem muita coisa legal para... Pesquisar e esse roteiro vai trazer muita informação que provavelmente vocês não conhecem para falar do Hockey na Grama na Índia, né? Falar sobre o primeiro, o esporte em si, sobre seu histórico nas Olimpíadas e falar dele, da sua relação com a Índia, que é a grande vencedora histórica do Hockey na Grama e que tem nela sua grande fonte de medalhas. Vamos então para o episódio 43 do Memória Olímpica a partir de agora. Simbora! Para começar a entender melhor a popularidade e o desempenho da Índia no Hockey na Grama em Olimpíadas, primeiro a gente tem que compreender como funciona o esporte. Né? Vamos trazer então um breve resumo de como ele funciona. Cada time no Hockey na Grama tem 11 jogadores, assim como no futebol, por exemplo, se você imaginar, em dois tempos de 35 minutos, caso haja um empate, mais dois tempos de 7 minutos e meio até que um time faça o gol da vitória. Os jogadores de linha não podem utilizar os pés para bater na bola. Apenas o goleiro pode fazer defesas com qualquer parte do corpo. A condução da bola deve ser feita através de um taco, que não pode ser erguido acima da linha dos ombros. A bola também não pode ser arremessada em direção a um jogador de forma proposital. E quem tem o controle né, da bola também pode se utilizar do jogo de corpo para protegê-la.
0: O gol no rock sobre a grama, ou hóquei na grama, como o Dudu vem falando aí, só vale dentro da área conhecida como Striking Circle. A região tem raio de 14,63 metros, marcados do ponto médio da linha de fundo. Antes dela, existe uma linha pontilhada, posicionada a 23 metros do gol. E caso ocorra uma falta entre essas regiões, né, é cobrado o Penalty Corner. Mas não é que nem o Penalty que a gente tem, não. tá? Esse Penalty Corner é mais ou menos da seguinte forma. A bola é rolada para a área, com os jogadores de ataque posicionados fora dela. Então, fora dessa região aí é, de 23 metros do gol. E os da defesa, atrás da linha de fundo. Então, os caras saem atrás da, da linha de fundo, na linha onde tem o goleiro, né? E aí, sim, é como é cobrado esse pênalti corner. Quanto às medidas do campo, né? É, como vocês já deram para perceber, o campo é um pouquinho grande, né? Tem 91,4 metros por 55 metros, podendo ser feito de grama, que é basicamente o que dá nome ao esporte, ou algum material sintético semelhante, que é como a gente conhece no futebol, conhecido como tapetinho. O gol, que é parte fundamental do jogo, tem dimensões de 3,66 metros por 2,10 Os tacos, que o Dudu já citou que são... Extremamente importantes para a condução da bola Não podem ultrapassar 5 centímetros de diâmetro E pesam entre 350 e 700 gramas Então varia muito Eu acredito que varia muito A depender do modelo é, De quem carrega esse taco Tem toda essa questão aí que, que faz diferença A bola, elemento mais importante né, Que é com ela que a gente faz gols Tem 3 centímetros de diâmetro E pesa cerca de 160 gramas O objetivo é claro assim como futebol, como handball, como futsal, como inúmeros outros, quem marcar mais gols, ganha.
1: Pois é, em relação às Olimpíadas, o Hockey na Grama é o esporte mais vitorioso da Índia né, nos Jogos Olímpicos. O país tem 10 medalhas de ouro na história dos Jogos. Né? Em toda a história dos Jogos, em todos os esportes, a Índia só tem 10 medalhas de ouro. Dessas 10, Oito foram no esporte em questão. Além delas, uma no tiro e outra no atletismo. No total, a Índia tem 35 medalhas olímpicas, 12 no hóquei na grama. É uma estatística bem curiosa pelo que a gente citou no começo, né? A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É, se você pegar os países que têm maior população do mundo, a grande maioria deles tem realmente vitórias é, bem expressivas em Olimpíadas como um todo, né? Se você pegar Rússia, China, Estados Unidos, até o próprio Brasil tem bem mais conquistas do que a Índia. Parte disso se dá porque o grande esporte do país é o críquete, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, que não está nos Jogos Olímpicos. E é, por N questões que nós também vamos citar mais à frente, não existe uma cultura esportiva forte na Índia, o que faz com que outros esportes aí fiquem renegados.
0: Outra questão importante ligada ao cultural diz respeito a uma visão da elite indiana que via o esporte como uma perda de tempo em relação aos estudos. Isso fez com que os governos indianos, ao longo do tempo, não incentivassem políticas esportivas. Então é muito aquele pensamento de que o esporte não agrega de forma cultural e até mesmo intelectual para quem pratica, né? Pensamento super atrasado. Por fim, uma vez que eles possuem atividades corporais fortes, como danças e rituais, o esporte acaba perdendo força, acaba sendo algo bem mais secundário, terciário, como você queira ranquear. São várias questões que podem ajudar a explicar o fraco desempenho e a gente vai trazer um pouquinho delas durante esse roteiro.
1: Pois é, mas aí você se pergunta, né, como que o Hockey na Grama conseguiu ser popular na Índia, não tão quanto o Cricket, mas a ponto de ter grandes resultados? Vamos falar sobre isso agora. É, a Índia, é bom explicar, ela foi colônia do Reino Unido entre 1858 e 1947, dois anos aí após o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, o país ficou conhecido como Índia Britânica e passou a ser a principal colônia inglesa. Inclusive, tinha um vice-rei dentro do território. Você vê como a Índia era importante para os britânicos. Mas a região não abrigava somente a área que a gente conhece hoje como Índia, né? Mas também Paquistão, Bangladesh e Mianmar. Todos esses países que existem hoje separadamente, na época, eram colônia do Reino Unido ali, eram todos juntos em um só, né? Justamente por isso, a multiculturalidade era muito forte, com a presença de mais de 3 mil idiomas e dialetos. Pois é, rapaz. E a região do brahmanismo, né? Ou hinduísmo, como queira, era a mais importante. A influência britânica chegou forte também nos esportes que emergiram aí nesse caldeirão todo: foram os casos do cricket e também do hockey sobre a grama.
0: O hockey foi introduzido através da prática em escolas por todo o território até que, entre 85 e 86, surgiu o primeiro time na cidade de Calcutá, logo depois em Bombém e Punjab. A disponibilidade de espaço, graças ao tamanho do país, né, como a gente disse, gigantesco em população e também em território, e a praticidade dos equipamentos necessários fizeram do esporte ainda mais acessível, até mesmo para as classes menos privilegiadas. As primeiras competições nacionais foram a Benton Cup, e, em Calcutá, e a h em Bombay, que é a atual Mumbai, né, alavancando ainda mais o esporte. Inclusive, uma coisa muito interessante aqui, que foi citada, justamente essa parte acessível do esporte talvez tenha tido um peso muito grande no pré-julgamento que as classes mais elitizadas da índia, da índia tiveram a respeito tanto do hockey na grama quanto também do cricket. Então vale aqui esse, essa pequena reflexão, né? Bom, a Bengal Hockey Association ela foi a, a, a associação pioneira do esporte, surgindo em 1908. E com o avanço da popularidade, mais associações foram aparecendo por todo o território. A Federação Indiana de Hockey, mesmo, a Nacional, só foi formada em 1925, um ano após a formação da Federação Internacional de Hockey.
1: É, com a federação recém-formada, a seleção masculina de hockey na grama indiana partiu para uma turnê na Nova Zelândia, olha só, em 1926, com o intuito de aprimorar ainda mais a equipe. Durante essa passagem pelo país da Oceania, a Índia venceu 18 de 21 partidas. E foi justamente nesse torneio que surgiu um jovem jogador chamado Dian Chand, que é um dos melhores jogadores de hockey de todos os tempos, para alguns inclusive o melhor. Porém, como já citado anteriormente, o esporte não foi o único a ganhar popularidade no país. E a disputa com o cricket, como eu disse, acabou sendo inevitável. É, o cricket é considerado para muita gente o principal esporte, aí, o mais popular da Índia. Apesar disso, a Índia só foi campeã mundial uma vez, em 1983, enquanto o hockey acabou entrando para a história olímpica, como a gente vai citar. E é importante lembrar também que, ao lado da Índia, nos livros sobre o esporte, a gente vê de forma constante um país vizinho que teve um processo de popularização semelhante, que era uma das colônias lá britânicas e que acabou criando uma grande rivalidade até hoje com a Índia, que a gente vai falar justamente sobre isso agora, Roberta, o Paquistão.
0: É, do Paquistão, como citado anteriormente, também fez parte do que era o território da Índia Britânica. Quando a região começou a ser dividida, até ser liberta após 1947, o fator religioso teve grande peso na definição dos países como conhecemos hoje. A maioria hinduísta juntou-se para formar a Índia, e a parcela muçulmana fez o mesmo para criar o Paquistão, mas que também se dividiu aí posteriormente por outras questões internas. Essa partição não foi perfeita e alguns territórios ficaram indecisos para onde ir. A Caxemira foi o maior exemplo desse caos. Os líderes locais de origem hindu se juntaram à Índia, enquanto a população de maioria muçulmana, cerca de 95%, ficou bastante insatisfeita com essa decisão. Como estamos falando da metade do século 20, é óbvio que teve confusão, é óbvio que teve guerra e é uma coisa bem, bem triste aí dessa região.
1: É, enquanto essa disputa geopolítica acontecia para a anexação da Caximira, o Paquistão pegou seu taco de rock e saiu de fininho. Ah, muito bom, viu, Roberto? Eu gostei desse...
0: Muito obrigada. Eu explicando, Eu explicando geopolítica.
1: Ah, muito bom. Bem didático, tá? Achei bem direto, assim, para o ouvinte. É, o Paquistão participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1948, inclusive com o quarto lugar no Rock na grama. Essa posição se repetiu em Helsinki em 1952, quando o Paquistão perdeu a disputa do bronze para a Grã-Bretanha, enquanto a Índia ficou com ouro. Nessa época, como a gente vai falar aí mais a respeito, a Índia, estava, a Índia perdão, estava consolidada como uma potência mundial no esporte olímpico. E cada vez mais os paquistaneses precisavam aguentar os indianos enchendo o saco, é aquela rivalidade de sempre né, dos vizinhos. A primeira chance de descontar foi na final de Melbourne em 1956, mas o Paquistão esbarrou em Handir Gantel e saiu da competição com a prata, a primeira medalha do esporte para o país. Mas foi com a aposentadoria de Balbir Singh, outro nome grande aí que a gente vai falar daqui a pouco, foi com a aposentadoria dele dos gramados que a equipe indiana perdeu um de seus pilares e aí acabou ficando em aberta essa hegemonia.
0: E os resultados do Paquistão começaram a vir devagarzinho. Primeiro título de Jogos Asiáticos em 1958, primeiro ano olímpico em Roma 1960 com brilhantismo de Nasser Bunda, isso mesmo que vocês ouviram, e bicampeonato asiático, todos em cima do principal rival, a Índia. O início de títulos no esporte para o Paquistão foi a concretização da rivalidade entre os países, que perpetua até hoje em dia, depois de um revezamento absurdo de ambos na busca das glórias do rock sobre a grama. Apesar disso, as equipes não se enfrentam desde outubro de 2018. A atenção social permanece da mesma forma, né, como eu comentei, com a iminência de guerra entre os povos e o receio da população das regiões graças ao poderio nuclear dos países, Aquela região da Caxemira continua sendo um ponto focal dessas questões geopolíticas. A existência de um tratado de paz é super importante, mas o esporte tem um real poder de cessar fogo, apesar dessa rivalidade. Isso serve para o rock na grama, mas o cricket e o tênis também tem esse poder aí de cessar fogo. Mas, quando a gente fala de medalhas olímpicas, medalhas de ouro olímpicas, não há como competir, de fato o Paquistão pode ter essa rivalidade mas a Índia é a dominante nesse cenário aí Olimpíada
1: a gente explicou aí todo esse contexto nos tópicos anteriores e entramos no bloco olímpico, porque todo o contexto ajuda aí a explicar esse grande desempenho olímpico da Índia no Hockey na Grama. Como já destacamos na introdução, a Índia na história da Olimpíada tem 10 medalhas de ouro, 8 apenas neste esporte específico. O que torna a Índia o país com mais ouros no Hockey na Grama no geral. Além disso, eles têm a maior quantidade de vitórias, são 134 jogos e 83 vitórias na história. Outras duas estatísticas curiosas, primeiro que a Índia é o país com mais gols marcados no hóquei na grama olímpico, com 458, em um número absurdo, e é também o único país da história a vencer o torneio sem levar nenhum gol, e isso aconteceu duas vezes, tá? não foi só uma não, em 1928 e 1956. Ainda iniciou sua trajetória olímpica em 1928, logo com a medalha de ouro, e foram seis consecutivas em 1928, 32, 36, 48, 52 e 56. A sequência foi quebrada com a prata de 1960, que a gente citou, né, o ouro do Paquistão, recuperada com o ouro de 64, e aí vieram mais dois bronzes em 1968 e 72 depois teve um hiato de medalhas em 76, e o último ouro em 1980, e a gente vai falar sobre todas essas medalhas aí.
0: A estreia do hóquei na grama olímpico foi em Londres, 1908, tá? foi antes da entrada da Índia. Apenas em 1924 que foi criada a Federação Internacional de Hóquei, como a gente já citou anteriormente. E justamente em 1928, a Índia entrou na entidade, tornando-se a primeira nação não-europeia a fazê-lo. Os dois primeiros títulos vieram com grande dominância. Em Amsterdã 28, a equipe indiana não levou gols, como Dudu já bem citou. Em Los Angeles 32, conseguiu o maior placar da história do hóquei na grama olímpica até hoje, vencendo os mandantes dos Estados Unidos da América por apenas 24 a 1. Uma das lendas do esporte do país, Jan Chand, fez oito gols naquela partida. Ele viria a ser o capitão na edição seguinte, em Berlim 36, quando a Índia trucidou todos os adversários em seu caminho. A final foi vencida por 8 a 1 contra a Alemanha na casa deles, sendo até hoje a maior vitória em um jogo decisivo do hóquei na grama em Olimpíadas. Para muitos, este time tricampeão é o maior da história do esporte, e eles vinham para mais até que a Segunda Guerra Mundial forçou o cancelamento dos Jogos de 40 e 44. A missão seguinte teve que esperar mais um pouco, precisamente Londres 1948.
1: Essa Olimpíada de Londres em 48 ela é bem marcante. Né? Depois de uma grande campanha, que teve sufoco dessa vez na semifinal contra a Holanda, veio uma final de novo contra os donos da casa, desta vez a Grã-Bretanha. Esse jogo ele ficaria conhecido como a Batalha dos Campeões, né? uma vez que os britânicos inventaram o esporte e antes do primeiro ouro da Índia haviam sido realizadas apenas duas edições olímpicas, todas com vitória da Grã-Bretanha. Então eram os únicos países até então que haviam conquistado ouros. Além disso tudo, era a primeira vez que eles se enfrentavam, né? então eles não tinham um cartel anterior no esporte para comparar e tinha um contexto que tornava tudo especial. Você que já deve... Que está prestando atenção no episódio já deve ter sacado. né? A Índia ela era colônia britânica e nós citamos lá no começo que a Índia foi colônia britânica até 1947, um ano antes dos Jogos. Foi quando a Índia conquistou sua independência. Então era a chance ali de utilizar o esporte para calar a boca, digamos assim, dos antigos colonizadores. E a expectativa se concretizou. Um sonoro 4 a 0 que deu à Índia o quarto ouro consecutivo nos Jogos. Para muitos indianos, inclusive, esse jogo é considerado o maior momento esportivo da história do país até hoje. E realmente não é para menos. A gente vai ouvir agora, inclusive, o áudio de um registro histórico que encontramos no YouTube com um dos gols da Índia naquela final em 1948. Govinda <risos>
0: Esta Olimpíada de 48 marcou também a primeira conquista de Balbissi, que é considerado o maior jogador da história. Ele viria mais maduro em 52, aos 28 anos, e fez história nos Jogos de Helsinki. Após mais uma grande campanha, a Índia chegou à decisão e sapecou a Holanda por 6x1, com 5 gols dele. Uma performance magistral que até hoje jamais foi igualada nos Jogos Olímpicos. The masses at this sport—they've
1: won the Olympic championship every time since 1928, and it's the same story once again. Indian players wearing pigtails and bows move in to score.
0: Singh was the one who just shot it in to the joy of his countrymen in the stands. This wasn't the only goal scored, however, and India easily retains her championship. The final score: India six, the Netherlands one. Nos Jogos de Melbourne 56, a campanha no mata-mata foi mais dura, com vitórias apertadas por 1 a 0 na semifinal contra a Alemanha. E na final contra o Paquistão, tratamos da rivalidade agora há pouco, se vocês perceberam, com gols de Handy Sigentl. Os Jogos de 60 indicaram um possível fim da hegemonia. Lembra aí que eu falei que teve a aposentadoria de um jogador que era um dos principais pilares daquela equipe? Então, na verdade, isso começou, essa essa queda aí dentro da hegemonia, nos Jogos Asiáticos de 58, quando o Paquistão venceu a Índia no saldo de gols, fazendo com que os indianos amargassem a primeira prata em grandes torneios, aí sejam do continente ou seja até mundiais mesmo, em que eles participaram. Veio então a Olimpíada de Roma, e a Índia trucidou todos os adversários, incluindo a Austrália e Grã-Bretanha. Mas na final... Derrota para os rivais. 1 a 0 para o Paquistão e medalha de prata para a Índia pela primeira vez em sete participações. Com a primeira derrota olímpica em 31 jogos, o Paquistão apareceu. Um parter de Maharaja e de Maharani assiste à final do torneio de hockey suprato, ao solito disputado para a Índia e o Paquistão. Il 23 agosto 1960 cade la data storica nella quale il Pakistan, grazie ad un gol segnato da Mazer, batte l'India, che da 32 anni vinceva le Olimpiadi. Dalla Persia, dove fu inventato agli albori del mondo, l'hockey si è spostato nella penisola indiana ed è diventato lo sport nazionale di 600 milioni di persone.
1: É, esse jogo ele é considerado, né? A gente até viu isso nas pesquisas, em fontes da Índia e tudo mais. É considerado realmente uma grande, uma derrota muito dolorosa indiana, né? Do mesmo jeito que a gente leva, por exemplo, aqui no Brasil. É, nem vou entrar no 7x1, que é outro contexto, mas por exemplo, a final de 50 na Copa do Mundo para o Uruguai, né? Que perdemos aqui no Maracanã. Eles levam essa derrota mais ou menos nesse nível, sabe? A derrota para o Paquistão em 60. Perder para o rival e perder a hegemonia de tantos anos foi realmente um baque muito grande para a Índia. Só que essa hegemonia foi retomada aí quatro anos depois, não demorou muito, né? Nos Jogos de Tóquio, em 1964, os indianos foram batendo um a um, até reencontrarem quem na final? O Paquistão, o próprio... É
0: claro, é claro, é claro.
1: É o, é o roteiro de filme, né? Você perde pro é, rival e roteiro... quatro anos é, depois...
0: Vingança!
1: Pois é, quatro anos depois tá lá o rival de novo para você ganhar. E, dessa vez, não teve erro. 1 a 0 a Índia com gol de Mohinder Law. Foi o sétimo ouro em oito participações para a Índia nas Olimpíadas. Aquele ouro marcaria um jejum incômodo. Foram 16 anos sem conquistas douradas. No meio tempo, a Índia conseguiu duas medalhas. O primeiro dele, a primeira delas né, foi na cidade do México, em 1968, um bronze. Depois de seis vitórias e uma derrota, pela primeira vez a Índia caiu na semifinal, perdendo para a Austrália por 2x1 na prorrogação. Vê a decisão do bronze, vitória aí sobre a Alemanha Ocidental por 2 a 1 e o terceiro lugar na conta. Quatro anos depois, em Munique em 1972, mais uma campanha até a semifinal. Foram cinco vitórias e dois empates na primeira fase. Os indianos chegaram na SEMI e caíram para o Paquistão. De novo eles se enfrentando. Os paquistaneses venceram por 2 a 0. No jogo do bronze, veio a redenção, vitória por 3 a 1 sobre a Holanda e o terceiro lugar garantido, repetindo inclusive o bronze do ano anterior, 1971, na Copa do Mundo.
0: Em 73, a Índia foi prata na Copa do Mundo, perdendo a final para a Holanda. E em 75, bateu o Paquistão na final para ser campeão mundial pela primeira vez. Parecia que os jogos de Montreal 76 seriam de mais medalhas, mas uma mudança fez o sonho virar pesadelo. Foi a partir daquela edição que a grama artificial foi introduzida, substituindo a grama natural, por pressão dos europeus. Ou seja, os europeus pediram um tapetinho, e aí a Federação Internacional aceitou o tapetinho e lascou com os irianos. O a tapetinho alteração... me pegou,
1: hein?
0: Pega demais, né? É, sem <risos> meu tapetinho eu não consigo, a gente vai botar a União Europeia, tá? A gente vai fazer esse meme aí pra vocês. A alteração fez a Índia cair de produção, uma vez que o país não tinha, e não tem até hoje, campos sintéticos. E eles ficaram na terceira colocação do grupo, com três vitórias e dois empates. Índia eliminada na primeira fase. Os indianos tiveram quatro anos para se recuperarem e honrar a missão. Nos Jogos de Moscou 80, edição marcada pelo boicote do bloco capitalista, e que teve apenas seis países no Rock da grama, os indianos ficaram na segunda colocação da primeira fase para baterem a Espanha na final por 4 a 3. Oito medalhas de ouro. The second half of the last game begins. The players on both sides are all on their toes, afraid to make a slip. But you can help running a risk if you want to win. And they made it, winning by a score of 4-3.
1: A gente ouviu agora um áudio dessa conquista né, do ouro para a Índia em 1980 e o resultado nessa Olimpíada aí de Moscou marcou um declínio gigantesco né, da seleção indiana. A gente viu que a Índia, com essa questão da grama, né, evolução dos adversários, ela caiu de produção até chegou a conquistar um ouro em 1980, mas ali acabou sendo meio que o canto do cisne, né, o, o, a, o The Last Dance deles. Né. É, apesar de bons resultados a nível doméstico, a Índia foi eliminada na primeira fase em Todas as edições olímpicas entre 1984 e 2012. Na verdade teve uma que a Índia não foi eliminada na primeira fase, que foi 2008, foi pior. A Índia nem se classificou para os Jogos de Pequim, não chegou a disputar a Olimpíada. Em 2012, né, essa última que eu citei inclusive, ela ficou no último lugar, então realmente se tornou uma coadjuvante muito abaixo. No Rio de Janeiro em 2016, veio aí uma volta por cima, a Índia voltou ao mata-mata, mas caiu nas quartas de final para a Bélgica. O sinal de ressurreição veio justamente na última Olimpíada, nos Jogos de Tóquio 2020, realizados em 2021, em que os indianos chegaram até a semifinal, onde caíram para a Bélgica de novo, mais uma vez, mas na decisão do bronze venceram a Alemanha por 5x4, foi o terceiro bronze olímpico da Índia, a 12ª medalha na história, a primeira. Em 41 anos. Inclusive, a gente vai ouvir agora um áudio bem legal, né? Que tá disponível no YouTube, que é de um narrador e comentarista de uma TV indiana emocionados, né? Na transmissão com a vitória nas quartas de final. Nas quartas, né? Antes de chegar a semi perder para a Bélgica, a Índia venceu justamente a Grã-Bretanha, né? Que a gente citou aí de tantos e tantos anos já de depois da colonização, de rivalidade. A Índia venceu os britânicos e carimbou o passaporte a semifinal para brigar por medalha. Medalha que veio e a gente vai ouvir. Não dá para entender nada, né? Porque, assim, não Não, dá, a... Dudu.
0: Não dá, Dudu, Dudu. Oxi, oxi. Ah, vocês não falam, eu... não falam. Vocês não entendem? Ah, eu eu não sabia demais. dessa
1: informação. Fiquei sabendo agora, tá?
0: Eu, eu, eu traduzo aqui para vocês, gente. A voz do fundo serei eu.
1: Tá bom, Roberta fluente aí na, na língua indiana. <risos> não é o meu caso, tipo, não vai dar para entender muito bem o que eles dizem, mas dá para pegar a emoção do momento.
0: भारत को है में खेलते हुए पहली बार हराया है और के बाद पहली बार में
1: toda essa
0: história não podemos deixar de destacar Balbi Singh aquele que citamos anteriormente como o maior jogador da história. Ele é o jogador com mais gols em, em finais olímpicas, registrado no Guinness Book, inclusive. E para se ter uma ideia, outros quatro jogadores futuros da Índia chegaram com o nome de Balbi Singh. O cara era o Brabo. Em 1982, uma pesquisa popular elegeu Singh como um atleta indiano do século XXI. E nos Jogos de Londres 2012 ele foi homenageado em exibição no Museu Olímpico, sendo eleito um dos 16 ícones como exemplo de força e esforço humano, paixão, determinação, trabalho duro e realização, demonstrando os valores do movimento olímpico. Gostaram? É isso aí. Sem dúvida alguma, Balbir Singh é o grande nome dessas conquistas todas aí que a gente falou e dessa hegemonia que a Índia criou é, dentro do esporte. Outros nomes importantes são de Leslie Claudius e de Udur Sig. Eles são os únicos a conquistarem três medalhas de ouro pelo país e quatro medalhas ao total. Ambos são reconhecidos como lendas no país, foram treinadores e estão no livro dos recordes.
1: Bom, a gente fecha então esse bloco olímpico, né? Onde destacamos os resultados indianos, mas é, na parte final, né? Pra gente fazer o contexto de encerramento, que nós sempre fazemos em todos os episódios, é importante falar dessa questão social que envolve o hockey na grama e que envolve os esportes na Índia, né? Porque realmente, a gente para para pensar, é muito curioso, um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que tem menos de 40 medalhas olímpicas na história. Né? O Brasil, somando o Rio de Janeiro e Tóquio, passou a Índia em toda a história olímpica. Então é importante a gente entender o contexto do hóquei na grama no país e também do esporte, né? de porque a Índia tem tanto material humano, mas não é uma potência olímpica. É, o hóquei é popular, como a gente citou na Índia, mas não chega perto do críquete, que foi introduzido justamente durante o período de colonização britânica, e até hoje é disparadamente o principal esporte deles, com dois títulos mundiais e sete da Copa da Ásia. Foi o que nós citamos já anteriormente. Apesar disso, a Índia não possui oficialmente, digamos assim, um esporte nacional específico. Ele funciona no país também como forma de unir a sociedade, né? uma vez que a gente tem divisão por gêneros, divisão de grupos e principalmente castas. Né? Até ali, o fim da colonização, a Índia tinha uma divisão por castas, e mesmo ela tendo acabado, né, ela acabou no papel, mas a nível popular ela continua sendo bastante forte e o esporte inclusive, ajuda a unir essas caixas.
0: Inclusive, Dudu, o sistema de caixas foi abolido da Índia tem cerca de 70 anos, mas ainda assim é uma coisa muito presente, até mesmo pra gente quando a gente é, ouve falar sobre o país, né? para quem é noveleiro aí que acompanha, Opa, a gente teve uma, é novela, é, teve uma novela aí que também tinha falando muito a respeito disso, né desse sistema de caixa, sendo que ele já foi abolido do país há muito tempo. Só que ainda é uma coisa presente na sociedade, como o Dudu bem citou aí.
1: É, até porque 70 anos, historicamente, é um tempo muito curto, né? Então, sim, isso sim. ainda continua enraizado na sociedade, a gente vê isso no caso da Índia até hoje. É, o problema do, com esportes também, além do cricket, é semelhante a outros problemas enfrentados em muitos países, que há uma deficiência enorme no padrão das instalações. É, a gente cita aqui, por exemplo, uma, frase do, uma declaração perdão, do consultor de gestão esportiva Nerash Mishra. Ele deu entrevista ao portal Reveal ADA em julho de 2020 e falou o seguinte... O foco da política socioeconômica do país não é desenvolver uma cultura esportiva, este é o cerne do problema. Se você observar as nações desenvolvidas, e até mesmo países como China, Brasil, África do Sul e outras nações em desenvolvimento, elas tendem a se sair muito melhor nas Olimpíadas e outros grandes eventos esportivos. Isso porque eles veem o sucesso nos esportes como uma questão de grande importância. A Índia fica atrás dessas nações por causa de um problema de atitude e não por uma suposta falta de talento ou habilidade.
0: Esta monocultura do cricket, algo semelhante ao futebol aqui no Brasil, acaba afetando os outros esportes. Muitos atletas acabam não investindo em suas carreiras por conta da falta de apoio, o que não acontece no cricket, que possui sempre público e patrocínios. Em um artigo publicado no Jornal Internacional de Educação Física e Ciência do Esporte em 2019, a autora Kanika Hawata afirmou, abre aspas aí para ela, é uma pena para nós que Sunil Shetri, nosso capitão do time de futebol indiano, tenha feito um vídeo separadamente pedindo a todos os indianos que viessem aos estádios para se juntar ao nosso lado. É muito triste que nosso presidente de futebol tenha que pedir nossa ajuda, porque não pensamos em ir aos estádios para ver seus jogos, o que nunca aconteceria no cricket. São populares também no país esportes como futebol, badminton, tênis, wrestling, boxe e kabaddi, que é um esporte coletivo de contato com dois times de sete jogadores cada, se enfrentando em uma arena quadrada em dois tempos de 20 minutos. Na Índia, existem as famosas Olimpíadas Rurais, oficialmente o Kila Pur Sports Festival, realizado anualmente todo mês de fevereiro. E é um festival com várias modalidades inusitadas e populares nas áreas rurais, porque a Índia também tem muito disso, essas criações de, de esportes, assim pequenos esportes locais, que acabam se popularizando dentro da, da comunidade, principalmente a rural, que acaba tendo essa separação dos grandes centros dentro do país.
1: É, e até abrindo um parêntese aqui, Roberta, se a gente for pensar nessa coisa do foco no cricket e tudo mais, guardadas as devidas proporções de sociedade, é um pouco do que a gente vê no Brasil também, né? É, aqui no Brasil a gente vê um foco muito grande no futebol e muita gente reclama né, que outros esportes têm grandes atletas e que acabam não valorizados, né atletismo natação, judô, ginástica tem atletas que a exceção dos atletas de nível mundial mesmo, eles não são tão valorizados enquanto, sei lá qualquer jogador jovem de um clube de futebol grande ganha 200, 300 mil reais por mês, então essa discussão que existe aqui no Brasil também existe na Índia só que relacionada mais especificamente ao críquete né? é, também tem questões que são relacionadas às mulheres atletas né? é importante destacar isso até por conta do que acontece na sociedade né? há casos altíssimos de violência urbana e violência contra a mulher na Índia o preconceito contra o espaço feminino na sociedade como um todo é enorme e muitas não são permitidas a estar nos esportes é, normalmente a mentalidade dos pais é de não deixar que as garotas fiquem tanto tempo fora para treinar e isso prejudica o desenvolvimento esportivo. Essa questão feminina tem sido aí, realmente cada vez mais discutida. Em 2016, por exemplo, a Nike produziu um comercial de divulgação apenas com mulheres indianas. Aos poucos, os exemplos esportivos tentam mudar essa perspectiva, mas, como nós dissemos, ainda precisam furar uma barreira dura e profunda na sociedade local up in the morning all systems on yeah. go 'Cause i got goals and i won't take no for an answer got the grace of a dancer the heart of a panther i don't understand you it puts in your vocab i cannot quote that i want this so bad i cannot go back i cannot back down i would not give up you versus me huh i say good luck you don't want this problem 'Cause i don't do it unless i go full throttle and i might throw it on instagram just to show you what the difference is de qualquer forma, falar de esporte na Índia não é nada simples, né? porque envolve questões culturais e sociais bastante grandes. Mas um fato é que um país com a população tão grande, o potencial esportivo dela acaba subaproveitado. E aí, Roberta, a gente tem que destacar né, que por mais que existam realmente essas questões culturais, é, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, na teoria tem material humano para produzir muita coisa de resultado olímpico, mas na prática não consegue.
0: É, não consegue, a gente, a gente pincelou bastante aqui é, boas razões pelas quais não consegue, né? E eu acredito muito forte nesse fator mesmo de investimento, é, de visualizar o esporte como uma ferramenta é, é, de evolução da sociedade, como uma ferramenta de educação, como uma ferramenta de, é, de, de, de perspectiva para a juventude é, do país. E eu acho que essa, esse, esse empecilho grande que é colocado dentro... Desse, desse cenário, é muito pelo que a gente já comentou, Dudu, do, do peso que ainda existe dentro do país, desse sistema de castas, dessa estratificação, da dificuldade até mesmo que dentro do território e da relação com os vizinhos, o país se veja se veja confortável, de certa forma, para investir nesses pontos e não em outros. Eu acredito que é muito, muito sobre isso e muito sobre muitas coisas que a gente nunca vai entender... É, perfeitamente Porque infelizmente Nós não somos de lá Nós não nos sentimos na pele Nós não somos atletas na Índia Tentando um espaço, tentando um patrocínio Tentando buscar é, alcançar Um sonho olímpico é, A gente trouxe todo esse roteiro Como uma reflexão Porque surgiu é, essa pauta como uma reflexão né? é, A gente tava Na nossa, na nossa reunião De pautas para a definição da, Das próximas e me surgiu na mente poxa seria interessante a gente trazer porque que a Índia é um país gigantesco de território e principalmente de população não consegue sequer sequer ter o desempenho do Brasil em duas Olimpíadas e aí o hockey e o cricket também aí com essa, essa esse viés que a gente também trouxe explica muito né explica bastante eu espero que vocês tenham gostado bastante desse desse roteiro desse episódio, porque foi ótimo de, de escrever, foi ótimo de contar, e torçam, né, para que mais ideias apareçam assim pra gente na nossa mentezinha durante as reuniões de pauta. E é isso, Dudu, era isso que eu queria comentar.
1: É, se a gente for parar para pensar, é, Roberto, eu tava até dando uma olhada aqui enquanto você falava, né, os países que têm mais população no mundo. Se a gente pegar, por exemplo, entre os principais a Índia é o segundo, né? A gente citou aí que ela tem menos de 40 medalhas olímpicas. A China é, a, é o maior país, tem 634 medalhas olímpicas. Se a gente for olhar também, os Estados Unidos estão em terceiro lugar, eles lideram o quadro com 2.629 medalhas olímpicas. É, a gente tem, por exemplo, a, a Indonésia, né? Ela tem 37 medalhas olímpicas. A Indonésia é a quarta, e ela já fica num nível um pouco mais parecido. O Paquistão está no nível mais abaixo também, tem 10 medalhas. Aí a gente vai para o Brasil, que é o sexto. O Brasil tem 150 medalhas. É, ainda nesse top 10, se a gente for observar né, dentro do top 10, nós temos a Rússia, que é o nono país mais populoso do mundo. E a Rússia, se a gente for somar, tanto a União Soviética quanto o, especificamente a Rússia, tem mais de 1.400 medalhas. Então a gente está vendo tipo, países que são muito populosos terem grandes medalhas, e a Índia, que é um país extremamente populoso, é o segundo do mundo, é o único junto com a China que passa de um bilhão de pessoas, e enquanto a China tem é, 634 medalhas, a, a Índia tem menos de 40, então é uma, uma discrepância muito absurda, e essas questões sociais acho que são os tópicos principais, né até mais do que investimentos específicos, porque eles são importantes. Mas esses investimentos não acontecem muito justamente pelo que nós citamos, né? Porque o indiano, ele tem uma questão de ritos culturais ali internos muito fortes. Então, eles não veem o esporte de forma geral, né? Tem o cricket, o próprio hockey e tal. Mas, no geral, eles não veem o esporte como uma coisa assim, tipo... Vamos formar times para sermos competitivos em todos os esportes e vamos ganhar tudo. Não, eles levam mais ali numa questão cultural mesmo. Então, é, ligado à cultura mesmo com seus ritos e tudo mais, o esporte em alto rendimento acaba ficando em segundo plano. É uma questão cultural indiana e a gente é, tem que entender justamente qual é esse contexto para não dizer, né, tipo, ah, porque a Índia é, joga potencial fora. Mas a questão é, tipo, a Índia cria esse potencial para que ele seja, entre aspas, jogado fora ou a Índia não cria esse potencial justamente por questões culturais. Isso é importante da gente fazer uma reflexão, da gente entender para que é, seja para que seja fácil da gente identificar quais são esses problemas e mostrar por quê, né, que ainda é um país tão populoso e que acaba ficando sem é, sem um grande destaque olímpico. Algo mais, Roberto?
0: Nada nada mais a declarar, nada mais a declarar. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Eu Espero que vocês tenham gostado e não sigam nas redes sociais.
1: É isso aí, Roberta. Deu a letra, inclusive. Sigam nas redes sociais, arroba olímpicamemória no Instagram e no Twitter. Se você tá ouvindo o episódio, tá lá na rede social e gostou do episódio, manda pra gente sugestão também de outros esportes, né? A gente pegou o caso da Índia no Hockey na Grama, mas a gente tá aberto aí a fazer especiais de outros países e alguns esportes, né? Então, é, vai, ser, vai, ser, é, vai ser muito legal, assim como foi muito legal pesquisar sobre esse roteiro Vai ser muito legal também contar a história específica de alguns países em, em esportes também específicos durante a jornada olímpica. Então, é, a gente aguarda também. A gente espera e torce para receber sugestões de vocês. Arroba olímpicamemória no Instagram e no Twitter. E você nos segue também no seu agregador favorito, pesquisa por memória olímpica, para receber as notificações, baixar e ouvir os episódios. No, seu, no Spotify ou no seu agregador que tenha possibilidade de classificar, deixe lá uma avaliação de 5 estrelas pra gente, isso é muito importante para que nós possamos crescer. Roberta, considerações finais, estamos conversados?
0: Estamos conversados e até 15 dias, É. temos, temos episódio, daqui a 15 dias, com fé em Deus, gente, confia na gente, confia no nosso potencial, que vai vir mais um roteirozinho caprichado, mais um episódiozinho caprichado, viu? Beijinhos, beijinhos.
1: E logo, logo tem novidade legal aqui, hein? Pessoal, logo, logo perde por esperar. Entrar.
0: Silêncio, silêncio. Sem spoilers.
1: Tá bom. Não posso revelar mais do que isso, né? É... Bom, pra gente encerrar o episódio, né? Temos, em quase todos os episódios, a gente tem um áudio de encerramento, né? Pra fechar, uma entrevista do Balbir Singh, Sir, que a gente citou, né? Que é considerado aí é, por muitos o maior jogador é, de rock na grama na história, uma lenda aí da Índia, ele que faleceu há pouco tempo, né? em maio de 2020 ele faleceu, ele tinha 96 anos de idade, né uma é, realmente teve uma vida muito longeva, ele faleceu em maio de 2020 e ele há algum tempo atrás deu uma entrevista para o canal Olímpico, onde ele fala da vitória contra a Grã-Bretanha lá em 1948, né? que a gente citou nos Jogos de Londres, que é é, para muitos o grande momento da história do esporte indiano em todos os tempos né? ele fala um pouco ali do resultado da vitória por 4x0 e fala bastante da emoção que foi vencer aquele jogo diante de todo aquele contexto é, o áudio é em inglês, né? o inglês um pouquinho arrastado aí do, do Sr. Singh mas dá para pegar se tiver um domínio aí do inglês razoável dá para pegar a ideia do que ele falou e o áudio fica muito legal pra gente fechar o episódio Oemar Olímpica volta daqui a 15 dias, contando com a sua audiência e a sua participação. Sítius, altius, fortius, até daqui a duas semanas. Tchau.
0: When we scored four goals, third and fourth, most of the Britishers, well done India, make it half a dozen, make it India half a dozen. Well, uh, that joy, that happiness can't be explained, it can be experienced. I was thrilled. I was at the top of the world. And the Olympic, the National Anthem, Indian national anthem sounded sweet. Even now that memory is still fresh in my mind, my first Olympics in 1948.